0: Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. De acordo com o um noticiário da CBC, relatado por Richard Handler, as pessoas não gostam de admitir que estão solitárias. Dois psiquiatras da Escola Médica de Harvard afirmaram que muitos dos seus pacientes... Especialmente mulheres, entram em seus consultórios contando todos os seus problemas, mas quase nunca nenhum deles admite simplesmente estarem sós. De acordo com Handler, ser solitário é talvez o termo mais humilhante na América do Norte. Nós vivemos numa terra que está obcecada com o sucesso, tanto social como financeiro. Nós não deveríamos ser solitários, mas, de acordo com os especialistas da solidão, muitos estão sozinhos e a condição está piorando. Famílias com apenas uma pessoa representam 27% de todas as famílias no Canadá. Em 1940, esse número era 7%. Morar sozinho pode ser um sinal de liberdade e riqueza. As pessoas que vivem sozinhas podem ser extremamente ocupadas, mas... Ser extremamente ocupado pode fazer parte do problema. Pesquisadores da Universidade Duke relataram que entre 1985 e 2004, o número de amigos com quem uma pessoa discutia assuntos pessoais e importantes caiu de 3 para 2. Mais importante ainda... O número de pessoas que disseram que não tinham ninguém com quem conversar assuntos importantes triplicou. Nós hoje podemos estar enviando mensagens e falando mais em nossos celulares, mas conversas realmente de, de coração para coração parecem estar em declínio. Os psicólogos... Eles têm até um teste para medir o nível de, vamos dizer, desconexão que nós temos. É chamada a escala de solidão criado pela Universidade UCLA. Estas são as primeiras três perguntas da escala de solidão. Número um, com que frequência você se sente infeliz fazendo tantas coisas sozinho? Pergunta número dois. Com que frequência você sente que não tem ninguém para conversar? E a terceira pergunta. Com que frequência você sente que não pode tolerar estar tão sozinho? De acordo com os especialistas, a solidão afeta a nossa saúde. O sistema imunológico da maioria das pessoas solitárias é mais fraco. Assim como aqueles que estão deprimidos, pessoas solitárias ficam doentes com mais frequência e elas consomem mais alimentos não saudáveis. Nossos ancestrais... Viviam em pequenos grupos tribais, mas hoje, hoje nós vivemos em cidades com milhões de pessoas. E nem sequer conhecemos os nossos vizinhos. Nós evitamos encarar pessoas estranhas. Nunca se sabe quem vai se sentir provocado se os seus olhos se encontram com os de outro. Num ônibus, por exemplo, andando pela cidade. Mas há uma mensagem de esperança em meio a tudo isso. É que nós, humanos, não fomos criados para ser socialmente isolados. Nós fomos criados para conexão. Dizem, não só os psicólogos, mas os cientistas do cérebro, humanos devidamente sintonizados, formam fortes elos sociais, dizem os pesquisadores. E esses são a chave para a verdadeira felicidade. Deus nos disse em Gênesis capítulo 2, verso 18, não é bom que o homem esteja só. Agora, todos nós precisamos de solidão de vez em quando, se afastar a fim de ponderar e avaliarmos a nós mesmos. Precisamos de tempo solitário para orar com profunda sinceridade, para clarear a mente, para meditar e em seguida para encontrar e reestabelecer e retificar as, as nossas raízes e alicerces. Todos nós precisamos disso. Devemos tomar algum tempo para isso. Isso é solidão e é bom. Mas viver só é outra coisa. É verdade que existem criaturas que foram criadas para viver sozinhas. O tubarão, por exemplo, e a ostra. Para eles é natural. Mas não é bom para nós vivermos só. Contudo, mesmo assim, muitas pessoas são solitárias e precisam lidar com essa solidão. Nós temos que vencer os sentimentos de abandono que querem nos tragar. Não é bom estar sozinho. Mesmo quando as pessoas nos provocam e nos frustram, sabemos que não podemos ficar sozinhos. Na vida, temos que ter alguém com quem compartilhar nossas alegrias e as nossas tristezas, nosso trabalho e lazer, as nossas frustrações, os nossos sucessos, nossos pensamentos e nossos sentimentos. A Bíblia diz que Deus fez todos os animais do campo, mas entre todos eles, Gênesis nos diz, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Precisamos de um par, um igual, se vamos compartilhar de verdade. É da convivência humana, da participação social, que realmente desejamos e precisamos. Isso é o que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, para compartilhar. Solidão de vez em quando, sim, absolutamente. Mas apenas se possamos voltar e reatarmos o convívio com as pessoas. Nós não somos tubarões ou ostras. Para muitos, lidar com a solidão significa... Em primeiro lugar, lidar com um sentimento de culpa. Achamos que deve haver algo errado conosco. Deve ter sido algo que dissemos ou algo que fizemos. Onde é que será que eu errei? Pessoas que vivem sozinhas geralmente têm culpa de outras fontes também. Afinal, existe uma pressão sutil, na maior parte das vezes bem intencionada, tanto da família como dos amigos, contra a solidão. Os viúvos também convivem com a culpa. Ah, se ao menos eu não tivesse deixado de trabalhar tão duro? Se eu tivesse percebido que ela estava tão doente? Se eu tivesse deixado ele saber o quanto eu o amava enquanto havia tempo. Assim, a primeira emoção que temos de lidar quando estamos sozinhos é a culpa. A segunda emoção. A segunda emoção que temos que lidar é a raiva. Raiva dos outros, raiva de nós mesmos, raiva de Deus. Para muitas pessoas, o medo de estar sozinho é quase imobilizante. O coração fica sobrecarregado com uma sensação de desamparo. Não é bom que as pessoas tenham que estar sozinhas. No entanto, algumas vezes nós nos encontramos a sós. Mesmo aqueles que têm família e amigos bem próximos sabem o que é estar só. Existe um abismo na solidão que nenhum ser humano pode transpor. Bem, amigo, as boas novas do evangelho é que não estamos sozinhos. Um dia foi perguntado a uma senhora escocesa de idade mas idade até avançada, o que é que ela fazia durante o dia que ficava sozinha a maior parte do dia? Ela respondeu, o que eu faço é o seguinte, eu pego o meu inário e canto louvores ao Senhor. Depois, eu pego a minha Bíblia e deixo o Senhor falar comigo. E quando eu estou cansada de ler, ou não consigo mais cantar, simplesmente fico quieta e deixo que o Senhor me ame. Amigo, você pode combater a solidão passando tempo com Jesus. Nós cantamos na nossa igreja aquele famoso hino que diz, Oh que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Amigos são aquelas pessoas raras que chegam quando o resto do mundo está saindo. Amigos são pessoas que perguntam como você está e depois ficam por perto para ouvir a resposta. Amigos sabem os seus segredos mais profundos e escuros e te amam mesmo assim. Você já encontrou esse amigo em Jesus Cristo? A minha esposa Fátima e eu estamos casados há 29 anos. Deixe-me compartilhar algo importante com vocês. Nunca espere que a sua esposa ou marido faça por você o que só Cristo Jesus pode fazer. Nenhuma esposa pode preencher o vazio da sua alma, nenhum marido pode ser tudo para todas as pessoas, embora alguns tentam fazer proezas. Apenas Jesus Cristo pode nos amar sem outras intenções. Só Cristo pode nos perdoar completamente, só Cristo pode satisfazer a alma que anseia por algo mais. Cultive a sua amizade com Jesus Cristo. Nós podemos combater a solidão também passando o tempo com outros cristãos. Pessoas que pensam como nós. Visite uma igreja. Nossa igreja está sempre disponível e pronto para receber convidados. Visite o site caminho.com para obter um mapa sobre como chegar à nossa igreja. Nós nos reunimos todos os sábados, às 9h30, para o estudo da Bíblia e às 11 horas para a adoração. Venha nos visitar. Sei que você será abençoado. O cômico americano Groucho Marx disse certa vez, Eu não gostaria de fazer parte de uma igreja que me considere como um membro. Bem, deixa eu dizer, eu quero fazer parte de uma igreja onde todos os Groucho Marx do mundo são bem-vindos. Eu quero uma igreja onde o amor é o princípio, a graça é a dinâmica e Cristo é o centro de tudo quanto é feito lá. Eu quero um santuário, um lugar seguro para todos os filhos de Deus, um refúgio na tempestade, um lugar de estabilidade através dos altos e baixos da vida, um lugar onde reina a esperança e a fé é viva. Eu quero uma família espiritual que consola os aflitos e aflige os acomodados, que encontra uma necessidade e tenta satisfazê-la. Um lugar onde todos os filhos de Deus são unidos e fortalecidos para se tornarem as mãos e os pés de Cristo no mundo. Eu preciso desse tipo de igreja. Você precisa desse tipo de igreja. Ambos precisamos desse tipo de igreja. Precisamos estar nesse tipo de igreja. Não é bom para nós estarmos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, estamos uns com os outros. Após a morte do seu marido, o príncipe Albert, a rainha Vitória diz, não resta mais ninguém para me chamar de Vitória. Mesmo sendo rainha, ela sabia o que significava estar sozinha. Solidão não faz acepção de pessoas. Não é bom para nós estarmos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, estamos com Cristo. Ele criou este mundo, Ele nos criou e nos colocou no mesmo. Vamos terminar o programa de hoje com uma bela promessa bíblica encontrada no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. diz não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos as tuas bênçãos e a tua misericórdia. E nesta hora pedimos uma bênção sobre cada ouvinte, principalmente aqueles que estão sozinhos, que o Senhor possa se achegar a eles, que eles possam saber que Jesus é o melhor amigo que eles podem ter. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós, em nome e por amor de Jesus.
1: mesma, já nunca serei. Pude orar. Esta é es minha tierna voz chamando.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença conosco e desde já convidá-lo para estar conosco na próxima semana. Nesta mesma estação, neste mesmo horário. Por favor, nos ajude e convide os seus amigos para se sintonizarem conosco também cada semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Uma Luz no Caminho